0: Bonjour les amis, ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Si vous débarquez ici pour la première fois, La Vie exoise c'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. L'objectif, faire rayonner la ville et aider les Aixois à mieux comprendre le paysage local. Mais comment me direz-vous Eh bien simplement en interviewant des ex-sois comme vous et moi toutes les deux semaines et en vous proposant une fois par mois à partir de ce mois-ci un épisode plus court sur l'histoire d'Aix-en-Provence co-créé avec le guide conférencier Frédéric Paul. Mais passons à l'épisode du jour. Mon invité est décoratrice d'intérieur et s'appelle Ilaria Fatone. Ilaria, excuse-moi d'avance pour la manière dont je prononce ton nom de famille. En France depuis 20 ans, Ilaria est passée d'une vie de spécialiste du marché de l'art à Paris à celle de décoratrice d'intérieur à Aix-en-Provence. La décoration d'intérieur fait partie de ces métiers en vogue. Vous savez, ceux qui font un peu rêver, qui vous ont peut-être à un moment ou l'autre attiré. Mais dans cet épisode, Ilaria nous remet les pieds sur terre en nous expliquant en quoi consiste son métier et comment elle travaille sur les différents projets qu'on lui confie et cela de manière concrète. Elle nous parle aussi de certains concepts qu'elle utilise dans son travail, notamment ceux de slow design et de minimalisme, souvent mal compris par les non-initiés. Ajouté à cela, Hilaria commence à avoir une bonne expérience de la région, et j'ai pu lui poser des questions sur les grandes tendances déco qu'elle observe à Aix-en-Provence, sur ses inspirations locales, et vous verrez aussi qu'elle a quelques conseils assez intéressants pour vous. Bon allez, on plonge tout de suite dans la décoration d'intérieur à la mode Aixoise et surtout à la mode Hilaria Fatoné. Bonjour Ilaria, Bonjour. je suis ravie de te recevoir sur le podcast, ça fait un moment qu'on discutait sur ouais. Instagram et pour des raisons diverses et variées, on n'a pas réussi à se voir, donc merci de me recevoir chez toi. Avec
1: plaisir, merci à toi.
0: J'ai une petite question pour euh, commencer, alors les auditeurs du podcast ne sont peut-être pas encore bien entendus, mais tu as un léger accent. Oui. Est-ce que tu pourrais nous
1: expliquer d'où il vient ben, Je suis italienne, donc ça fait 20 ans que je suis en France, mais bon, le, le petit accent, il part par quoi Et il ne va pas partir. Donc il n'y a, euh, a pas de recherche à faire. Voilà, je l'ai toujours eu. Euh, après, euh, des fois, on me dit qu'on l'entend plus ou moins ça dépend des, ça dépend des fois, mais. Par contre, ce qui se passe, c'est que souvent, on me dit, on ne comprend pas d'où tu viens. C'est-à-dire que ne savent pas... Apparemment, ce n'est pas un accent hein, proprement italien. Donc, euh, voilà. Mais ça, je ne peux pas l'expliquer.
0: Ce n'est pas un accent qui est très prononcé, c'est pour ça qu'il est très léger. Non,
1: absolument pas. Mais après, euh, du coup, on m'a donné toutes sortes de nationalités, de la polonaise. Une fois, on m'a demandé si j'étais anglaise. Euh, donc, euh, voilà, j'explique tout le temps. Non, non, je suis italienne, il n'y a pas de souci, mais voilà. <rire> Ok.
0: Écoute, si tu le veux bien, on va, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ton parcours qui a commencé il, a, il y a quelques années maintenant. Mm -hmm. Tu n'as pas toujours été décoratrice d'intérieur puisque tu as commencé ta vie professionnelle en étant historienne de l'art. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ce chapitre de ta vie Oui.
1: Ben, tout simplement, j'ai fait des études de, de lettres avec une spécialisation en histoire de l'art, notamment histoire de l'art médiéval. Et je suis spécialiste de manuscrits en luminé. Donc ça, c'était mes études. Et tout de suite après, à l'université j'ai intégré des maisons de vente aux enchères et puis c'était pour ça que j'étais venue en France parce que j'avais eu le poste de directrice dans une galerie d'art qui était spécialisée dans les enluminures qui était à Paris. J'ai travaillé dans, les, dans le marché de l'art quasiment quasiment 15 ans et ça a été vraiment, et c'était vraiment mon, mon, ma matière de, de spécialisation, c'est-à-dire que la galerie elle était spécialisée de manuscrits enluminés et quand à un moment j'avais envie de changer du milieu antiquaire parisien, à ce moment-là bah, j'ai envie d'autres pistes parce que je ne voulais pas de toute façon passer dans une autre galerie d'art parce que ça ne m'intéressait pas en soi de travailler dans une galerie d'art de mobilier ou d'art de peinture que ne soit pas celle de ma période de spécialité.
0: Qu'est-ce que tu retiens de, de cette période que tu as passée du coup dans les manuscrits enluminés ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir ou quelque chose qui t'a particulièrement marqué parce que c'est assez niche et assez original comme spécialisation oui.
1: Oui, c'est très niche. C'est-à-dire que déjà, la plupart du temps, il faut expliquer ce que c'est un manuscrit enluminé. Donc, euh, voilà, déjà, ça, ça démarre comme ça. Donc, c'était les manuscrits tout simplement du Moyen Âge, les, les peintures dans les manuscrits. C'était une période qui était très riche parce que euh, la galerie, elle était franco-américaine. Ma chef, elle était américaine. Donc, du coup, on travaillait en, en, tout le temps à l'étranger. On avait... Nos clients étaient principalement des, des clients étrangers. C'était pas forcément des Français. La raison pour laquelle on était en France, c'était que... C'était ici qu'on achetait. C'était passionnant parce qu'au final, moi, je manipulais les manuscrits comme même pas la BNF, ils peuvent les manipuler, dans le sens que je les sortais du placard, je pouvais les feuilleter. Il y avait une liberté dans le contact avec l'œuvre d'art qu'on n'a nulle part ailleurs que dans les galeries d'art. Et ça, c'était quelque chose qui, qui me manque encore par moment. Il faut dire que j'ai encore... De... Alors, la galerie a été fermée. À l'époque, on avait la galerie de Paris et de Chicago. Et maintenant, la galerie de Paris a été fermée il n'y a qu'un bureau et il y a la galerie à Chicago et à New York ». Et euh, mais quand je vais à Paris je fais toujours un saut voir mes anciennes collègues et du coup je peux encore faire les manuscrits voir les, les dernières heures et tout donc j'ai tout de même gardé un petit pied là-dedans même si maintenant je serais incapable de de, de, de dire l'estimation d'un manuscrit ou voilà. et ce qui était génial à l'époque c'était que la galerie elle était spécialiste de manuscrits mais aussi de bagues du Moyen-Âge et de la Renaissance et à la fin de mon parcours à la galerie on avait même édité un ouvrage sur une collection particulière de, de bagues et ça avait été un peu euh, j'avais même suivi un cours de gemmologie donc ça avait été un peu une parenthèse enchantée euh, dans un par dans un parcours qui était autrement assez linéaire je veux dire on fait des études et puis on continue dans la même matière d'études ce qui nous amène justement à la suite comment et pourquoi deux questions en une oui. tu t'es reconvertie dans la décoration d'intérieur alors, ça a été là aussi, ça a été un passage un peu qui s'est croisé avec mes vies précédentes, dans le sens que après la galerie, j'ai fait un passage de trois ans dans une association qui qui faisait la promotion de la liberté d'expression. C'était des dessinateurs de presse, euh, donc euh, voilà. Et euh, ça a été euh, ça a été une parenthèse un peu particulière parce que bah, je, je gardais le contact avec le dessin en quelque sorte, mais euh, et les expositions et tout ça, mais c'était un c'était un travail qui qui était plus, évidemment, dans l'actualité. Et pendant cette époque, moi, j'avais le rôle de secrétaire général, donc c'était un travail qui était très administratif, et, et plus le temps passait, plus le devenait le plus, parce que euh, l'association s'agrandissait, du coup, on embauchait du monde, et du coup, euh, moi, je voyais les tâches les plus créatives, évidemment, partir vers des personnes qui avaient plutôt un poste dans l'exposition, ou dans la com, ou des choses comme ça. Et du coup, moi, en tant que secrétaire général, je gardais que la partie administrative, qui n'était pas vraiment ma partie préférée, et... Euh, j'ai commencé à ce moment-là. Bon, moi, j'ai toujours eu une passion pour la déco. J'ai fait mes études à Milan. Je suis de Milan et je me rappelle encore au tout début du de, de, de Fuori Salone que j'allais euh, avec mes copains quand ça se passait, le Fuori Salone, après la fac. Donc, bon, à l'époque, c'était très différent par rapport à aujourd'hui. Donc, c'était encore un truc un peu de niche et tout ça. C'était beaucoup plus limité. Mais du coup, euh, j'ai toujours eu un peu un contact avec le design, avec la déco et tout, qui était assez fort. Et pendant ces trois ans euh, dans cette association, j'avais besoin d'avoir une bulle créative parce que là j'en pouvais plus je, je regardais tout le temps Pinterest les blogs et tout ça et je me suis dit ben je vais commencer le mien et euh, ça a commencé comme ça et du coup je suis rentrée un peu par une autre porte dans le monde de la décoration mais du coup j'ai pu commencer à, à rencontrer des marques à rencontrer aussi des décorateurs parce que forcément c'était un peu le c'était un peu le milieu mais je comptais en rester là et quand on est, on a quitté Paris pour venir à Aix. J'avais pas vraiment retrouvé ici mes milieux professionnels, donc il fallait un peu que je me réinvente. Et du coup, je me suis dit que c'était un peu l'occasion de faire ce passage et de d'essayer de faire de celle qui était ma, ma petite passion, d'essayer de voir si j'arrivais à en faire quelque chose d'un métier. Et euh, le problème, c'était que moi, j'étais ici les formations que je voulais suivre étaient à Paris, et du coup, j'ai pas pu faire une véritable. J'ai pas voulu faire une véritable formation. Je pas de formation en ligne et du coup j'ai opté pour euh, une pour des formations plus euh, courtes et donc j'ai fait énormément de masterclass donc avec des photographes des stylistes des archis euh, des décoratrices c'était un peu comme des stages mais pas sous forme de stage et en gros ça m'a permis un tout petit peu de voir comment hein, les différents ont partie de ce métier travaillait et de me faire un peu une idée de ce que je voulais moi comme euh, ma vision un peu de, de la décoration d'intérieur.
0: Et donc c'est vraiment ce passage de Paris à Aix-en-Provence qui t'a poussé oui. à on va dire à enclencher la décoration. Oui. Qu'est-ce qui a motivé
1: d'ailleurs ce déménagement bah, Ça a été une, une opportunité professionnelle pour mon mari et ça faisait un moment qu'on se disait bon peut-être qu'on pourrait quitter Paris les deux on n'était pas parisiens donc euh, voilà mais bon de là à faire la démarche, euh, on ne l'a pas fait. Et, euh, et puis, bah, il y a eu cette euh, proposition professionnelle et on s'est dit, bah, pourquoi pas Aix-en-Provence, c'était plutôt, euh, plutôt pas mal comme destination. Et du coup, on est arrivé ici, donc lui, il avait son activité et moi, j'ai dû me réinventer une activité professionnelle. Et je n'avais pas envie euh, de me retrouver dans un bureau euh, quelque part, à faire un boulot administratif parce que je savais que ça, je n'aurais pas pu.
0: Et donc, tu as vraiment voulu jouer la carte de la création activité oui. de tu as commencé, corrige-moi si je me trompe, par créer ce fameux blog de décoration oui. d'intérieur. Ensuite, en arrivant, tu as fait ces masterclass pour te oui. former. Et c'est aussi à ce moment-là que tu as décidé de te lancer dans le grand bar oui. de la décoration d'intérieur. Ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce que tu pourrais m'expliquer aujourd'hui quel est ton métier et m'expliquer vraiment ce que c'est la décoration d'intérieur Parce que c'est super à la mode, on le voit partout. Oui. Mais dans les faits, qu'est-ce que c'est ton,
1: ton travail bah euh, Le travail des décoratrices, c'est pas aussi glamour ce qu'on le voit souvent, c'est-à-dire que la partie créative, malheureusement, euh, moi, je travaille toute seule. Ça a été un choix et je, je, je veux continuer à travailler toute seule. Donc, du coup, je fais tout de la partie créative à la, à la partie à vraiment jusque dans le chantier et tout ça. Et euh, du coup, effectivement, le travail de décoration d'intérieur, bah, ça commence avec les clients qui appellent parce qu'ils ont un projet. Souvent, c'est un projet soit de rénovation, soit de remise au goût du jour de leurs bien. Et euh, ce n'est pas tout le temps hein, des gens qui, ont, qui viennent d'acheter un bien c'est souvent des gens qui habitent déjà dans leur appartement ou leur maison depuis longtemps mais qu'ils ont envie de quelque chose hein, une espèce de nouveau nouveau souffle à leur intérieur et de là ça démarre à tout un, toute une série d'échanges et euh, moi j'essaye de, de comprendre un tout petit peu quels sont leurs envies et leurs besoins et le, mon travail consiste véritablement à mettre en images en premier et puis à donner vie en quelque sorte à leurs envies de couleur, à leurs envies de style, à leurs envies de mobilier pour qu'ils puissent se sentir véritablement chez eux et véritablement bien chez eux. Dans le sens que ce n'est pas tout simplement maintenant on associe beaucoup la décoration avec j'ai besoin d'une nouvelle salle à manger, bon alors tu achètes une nouvelle table et de nouvelles chaises et un nouveau buffet. Le problème c'est que la décoration d'intérieur peut aller au-delà de ça et ça c'est ma en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, dans le sens que ce n'est pas juste meubler un espace, c'est vraiment faire en sorte que moi, quand je suis partie, il n'y a plus de traces de mon passage, et qu'en quelque sorte, les gens, ils se sentent vraiment chez eux, et ils se sentent bien, qu'ils aient vraiment envie de passer du temps chez eux, et ça, c'est pas juste avec un nouveau meuble qu'on peut obtenir ça, parce que sinon, n'importe qui pourrait le faire tout seul, mais c'est vraiment une une, une, un ensemble de, de choix, que ça soit à la couleur, que ce soit les textiles les matériaux qu'on choisit et euh, c'est assez subtil mais euh, parfois je me rends compte que les clients ils me disent oui oui ok mais voilà, ça, ils ne comprennent pas trop quel est le, le cheminement mais au final le résultat est que bah, voilà, ils se sentent bien et ça c'est le plus important et
0: d'ailleurs, sur ton site, tu parles souvent de slow design, donc oui. le, le design lent. C'est une notion qu'on voit beaucoup abordée dans pas mal de secteurs. On va voir oui. euh, le slow tourisme notamment. J'ai déjà fait une interview. Ouais. Euh, à peu près sur ce sujet, ouais. il y a quelques temps.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais me, nous décrire ce que c'est finalement le slow design en, de, Depuis quelques années, euh, bah, le slow, tous les, tous les slow, euh, n'importe la catégorie et n'importe le secteur d'activité, ça a démarré avec le slow food. Et le slow design, tout simplement, c'est. Euh, on a une vision ces dernières années d'un design qui n'est plus fabriqué à l'autre bout du monde qui n'est plus fabriqué avec des matériaux qui soient nocifs pour notre environnement, parce que maintenant on le sait que les cols qu'on utilise, les peintures qu'on utilise, ils peuvent avoir un impact chez nous, même après qu'ils ont été posés. Et euh, surtout, c'est un, un design qui valorise véritablement et le travail de ceux qui le produisent, et le, le choix des matériaux qui l'ont produit. C'est souvent un design du coup qui est souvent local et avec local je ne veux pas dire forcément français mais déjà européen, c'est déjà un bon pas en avant. C'est souvent un design qui a une véritable éthique derrière donc une production avec par exemple des bois de forêt euh, durable et tout ça mais c'est surtout, c'est tout un processus du, du moment du dessin du designer jusqu'à la sortie en magasin euh, qui euh, vise à créer des produits produits qui deviennent véritablement durables. C'est-à-dire qu'on arrête d'acheter 15 chaises pendant notre vie, c'est-à-dire qu'on achète une belle chaise, on sait comment elle a été fabriquée, on connaît la, la, la marque qui l'a produite et on sait où elle a été fabriquée. Et cette chaise, elle peut rester chez nous pendant 25 ans, 30 ans, sans aucun souci. Donc, c'est vraiment une, une reconnexion avec quelque chose qui est plus durable, qui reste dans le temps et qui est d'une meilleure qualité. Donc, forcément, ce qui veut dire ça, ça veut dire aussi que souvent, le prix n'est pas le même que celle de la grande distribution. C'est un, un nouveau modèle euh, d'économie euh, pour la décoration d'intérieur. Et donc, le
0: slow design définit une de tes manières de travailler. Oui. Mais si on, on s'arrête plutôt sur tes inspirations mm -hmm. et ton style
1: créatif, oui. est-ce que tu pourrais ne, me le décrire euh, moi, je, je, je me suis toujours inspirée énormément de, de ce que je vois autour de moi. Euh, J'aime beaucoup les couleurs, et euh, je, mais je n'oblige pas mes clients à mettre de la couleur chez eux. Mais je trouve que la couleur, elle habille particulièrement bien l'espace, indépendamment de la couleur. Après, c'est à trouver la bonne pour l'espace. Mais concrètement, c'est vraiment euh, partir de, euh, en premier lieu, le lieu en lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un projet de décoration d'intérieur sans avoir vu le lieu et sans prendre en compte où il se trouve géographiquement le style de l'appartement, le style de l'immeuble, le style de la maison. Et l'histoire de la maison, s'il y en a une en tout cas. Donc ça, c'est le point de départ pour tout. De là, on, on commence à voir à, en termes de bah, les couleurs, les matériaux, en général, c'est des matériaux toujours naturels. Donc moi, c'est le bois, c'est des textiles comme le chambre, que ce soit l'un. Donc, c'est des produits, c'est des matériaux qui sont, la plupart du temps, euh, qui peuvent être retrouvés chez nous, c'est-à-dire à côté de chez nous, en tout cas. Je ne mets jamais, par exemple, de produit en plastique, même pas un petit, un petit objet. C'est vraiment un matériau que je n'ai jamais utilisé et j'arrive pas à utiliser. Donc, c'est toujours des inspirations qui sont le plus naturel possible et les plus proches possibles du lieu. Du coup, ce que je comprends aussi, c'est que tu pars du lieu et en fonction,
0: tu es capable d'adapter à la personne qui te fait cette, la commande ou le projet. Ce qui répond à la question que je voulais te poser précédemment, oui. mais peut-être que tu vas pouvoir ouais. compléter. C'est cette idée qu'aujourd'hui, quand on ouvre un magazine de déco, quand oui. on va sur Internet, quand on va sur Pinterest, les influences déco sont relativement toutes les mêmes autour du nude, autour de ces matériaux naturels, autour de l'épuration, autour du minimalisme. Comment fais-tu pour que les intérieurs sur lesquels tu travailles ne se ressemblent pas tous. Mais je crois que tu y as un peu répondu
1: déjà. Oui, oui ben c'est ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a des décoratrices... Alors, moi, on me dit, euh, y a, on reconnaît, c'est ton travail. Alors, je, je ne sais pas, c'est peut-être... Moi, je n'arrive pas forcément à définir ce que c'est ma pâte euh, ou tout ça. Je suis contente qu'on puisse le reconnaître. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on s'inspire... Moi, j'arrive jamais sur le lieu d'un nouveau projet avec des idées préconçues, dans le sens que je ne connais pas le lieu, je ne connais pas les clients. Pour moi, je vais écouter en premier ceux qu'ils veulent, je vais regarder autour de moi, et c'est de là que tout part. Et ce qui se passe, c'est que souvent, euh, ben on ne pourra pas... Des fois, j'ai des clients qui me disent, j'ai vu que vous avez fait ça sur un projet, j'aimerais la même chose. Mais même avec ça on arrive toujours à avoir quelque chose qui est complètement différent. Parce que les clients ne sont pas les mêmes, les goûts des clients ne sont pas les mêmes, et le lieu n'est pas le même. Donc du coup, sans forcément faire exprès, je n'arriverai pas à faire deux fois le même projet. Et puis je m'ennuierai à mort. C'est juste ça. C'est-à-dire que moi, l'idée de reproduire à, à l'identique, je, je vais dire non, ce n'est pas pour moi. Quoi. Et puis moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai vraiment envie que les clients ils soient chez eux. En quelque sorte, moi je suis partie, je ne veux pas, moi des fois on ouvre des magazines et on, même si on ne sait pas qui c'est le décorateur qui a fait ce, cet intérieur, on comprend qu'il y a la patte d'un décorateur. Il n'y a plus aucun espace de libre. Tout est, tout est figé. Et moi je ne veux pas ça. C'est-à-dire que moi des fois, par exemple, j'ai des clients qui me disent euh, au bout de quelques temps, Ilaria, je dois acheter des coussins, des bougeoirs et tout, moi je, moi je leur dis tout de suite « stop ». C'est pas à moi de vous dire hein, ce qu'il faut que vous achetiez, c'est chez vous. Nous, on a fait le gros. Maintenant, pour les petits détails, les petits accessoires, c'est à vous de vous réapproprier de votre intérieur pour qu'ils deviennent vraiment à vous. Et si moi, je décide jusqu'à la bougie, euh, c'est chez moi, c'est pas chez eux.
0: Et justement, en parlant des projets que tu as faits, est-ce que tu as des projets qui t'ont mmh. marqué
1: plus que les autres ces dernières années alors euh, non, j'ai réfléchi euh, souvent à cette question et, euh, et j'arrive pas. Là, par exemple, dernièrement, j'ai un projet qui me plaît particulièrement, mais parce que les, projets, les, les clients ils m'ont véritablement fait confiance jusqu'au bout. Et c'est une rénovation d'une suite parentale qu'on a fait euh, l'été der, euh, l'année dernière. C'est terminé à l'été, où on a vraiment poussé. Euh, on avait tout, on a tout refait, on a cassé. C'était une chambre à dressing. Et et salle de bain, on a tout cassé, on a laissé les murs vides, les... vraiment c'était à nu et on a tout enfin on a remonté des cloisons donc on a repensé tout parce que euh, c'était c'était un vieil espace qui n'avait aucune cohérence, ça ne circulait pas et on a fait quelque chose d'assez poussé dans le sens qu'on a fait des murs et des plafonds en vert foncé je veux dire, il y a eu des parties pris qui ont, qui ont été euh, validés avec les clients qui ne sont pas tout le temps évidents. Et là, les clients, ils m'ont dit « Ok, on y va, c'est bon, on, on y va ». Et moi, souvent, les clients, ils me disent « Oui, on te fait confiance, mais je sens qu'il y a une petite réticence, même si ». Et là, c'était vraiment « On y va, c'est bon ». Et effectivement, ça a été un projet qui a été hyper satisfaisant hein, par rapport à ça. Mais il y en a plein, il y en a, il y en a plein que je pourrais citer, mais, mais effectivement, c'est toujours, il y a toujours un moment où les clients, j'ai beaucoup de clients qui essayent un peu de garder les, les reins du projet, chose que je comprends, c'est chez eux au final, mais je leur demande toujours, il y a des choses sur lesquelles je peux faire des changements et il y a des choses qui sont essentielles pour le projet, pour que le projet ait du sens. Et donc sur ces choses-là, moi, c'est impossible de les changer, changer. on les a validées, on les garde. Et je sens toujours dans les projets, il y a un moment où même les clients qui retiennent le plus, il y a un moment où ils disent bon, ok, c'est bon, on te fait confiance, vas-y. Mais ça, ça me fait penser vraiment
0: en, de ce que tu dis, en lame de fond, j'imagine vraiment que toi, tu arrives à toucher du bout, de, du bout des doigts, l'aversion au changement des gens. Oui. Et que c'est beaucoup plus vaste, en oui. fait, qu'un simple choix de
1: décoration qui est déjà pas très simple. C'est clair, parce qu'effectivement, les, euh, les gens... Moi, des fois, j'arrive et on me dit, ah, je veux pas de couleur. Ok, bon, on verra. Non, non, mais je veux du blanc. Okay, on verra. Ceci dit, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu que le blanc, il y a 150 nuances de blanc. Mais le, le, premier, le premier abord, c'est tu vas pas me changer complètement, complètement, complètement ce dans quoi je vis.
0: En parlant du coup de changer euh, le, les lieux de vie, tu, euh, tu as créé une masterclass qui est une masterclass sur euh, le minimalisme. Est-ce que tu pourrais euh, m'expliquer ce qui a motivé la création de cette
1: masterclass pourquoi tu l'as fait Alors, euh, la pro le premier atelier minimaliste que j'ai fait, c'était en 2015. Et c'était à Aix. Et euh, moi, j'ai toujours été... Euh, ça, ça fait des années. Moi, j'ai commencé en 2009 à lire, à me renseigner un peu sur le minimalisme et tout. Et euh, en 2015, j'ai eu envie de, de partager ça. Et le problème, c'est qu'à l'époque, minimalisme, quest Les gens, ils comprenaient pas... À chaque fois que je parlais de ça, pour inciter les gens à venir et tout, c'était « Explique-moi de quoi tu parles ». Heureusement, les choses ont changé parce que maintenant, c'est très tendance donc je n'ai pas besoin de l'expliquer. Euh, mais effectivement, c'était un peu une envie euh, de euh, faire comprendre à, aux gens que euh, n'importe qui peut vivre avec un intérieur épuré, qu'on ne demande pas aux gens de vivre dans des intérieurs hein, blancs, vides, fades et dépouillés, mais que le but, c'est vraiment d'arriver à euh, limiter ce qu'on a à la maison pour vivre mieux et pour, en quelque sorte, mettre en valeur les, les, les objets qu'on a gardés, qu'on a envie de garder parce qu'on a une histoire avec eux, parce que ça nous rappelle des souvenirs qu'on veut garder devant nos yeux. Euh, donc, depuis 2015, il y a eu plusieurs, plusieurs ateliers et le dernier en date, je l'ai fait sur Instagram période Covid oblige donc euh, impossible de faire en présentiel et puis j'avais envie un tout petit peu euh, de, de changer le format. J'ai été invitée par une amie qui lançait un peu une, une espèce de série de formations euh, par rapport à des formations sur Instagram et du coup je me suis dit bah, c'est l'occasion et euh, ça, a été, euh, ça a été génial parce que je m'y attendais pas, j'ai eu énormément de gens qui se sont inscrits qui, qui me suivaient sur Instagram ou qui l'ont trouvé via d'autres personnes qui en parlaient. Euh, les retours été enthousiastes et c'était vraiment, vraiment leur donner les moyens. Alors moi, je ne suis pas dans le rangement. C'est-à-dire qu'il y a des home organizers qui font ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Donc moi, je, je donne un tout petit peu les, les lignes de base pour arriver à faire le tri correctement et tout. Et puis, comment organiser son espace par la suite. Mais je ne suis pas là pour aller vider les Les, les, les placards. De, exactement. <rire> pas du tout. Et du coup, moi, par contre, mon, mon point de vue, c'est vraiment dans le, le point de vue de la décoration d'intérieur. Donc, vous avez fait le tri, je vous explique comment le faire. Une fois que vous l'avez fait, maintenant, je vous explique comment aménager votre espace. Étant donné que, mine de rien, quand on fait ça, bah, on se retrouve avec des murs vides, des placards vides, et puis on a un peu cette, cette impression d'espace dépouillé parce qu'on n'a plus l'habitude de le voir comme ça. Et du coup, c'est là que j'ai expliqué que bah, la couleur habille les murs et donc euh, personne n'a jamais dit qu'un espace minimaliste doit être blanc. Ça, c'est les exemples qu'on qui nous sont proposés parce qu'on euh, a toujours estimé que le blanc allait avec pureté, avec apaisement et du coup c'est que du blanc. Mais j'ai montré que n'importe quelle couleur pouvait quasiment être utilisée dans un espace minimaliste. Et puis même les styles, il y a des styles qui ne sont pas du tout blancs comme le wabi-zabi, c'est un style minimaliste par excellence. Mais les gens, quand ils parlent de minimalisme, ils s'attendent à « meuble blanc, mur blanc, surface vide ». Un truc chiant, quoi. Exactement. Et ça, ça me rend malade. Et donc, du coup, bah, moi, une fois, j'ai dit... J'en ai discuté avec une copine qui m'a dit, bon, allez, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui pour euh, vider nos placards Je dis, ben bah, non, mais ce n'est pas là, la question. La question, c'est, est-ce que tu as vraiment envie de, euh, de passer à l'étape d'après où tu veux continuer à avoir ton placard qui explose de t-shirts que tu mets pas. quoi Bon, là, je l'ai fait l'été dernier et puis là, là je vais la reproposer parce qu'après, à chaque fois, je change le format parce que je trouve que c'est comme euh, ne pas faire des intérieurs qui se ressemblent tous. Au bout d'un moment, étant donné que c'est moi qui parle, bon, au bout d'un moment, j'ai pas envie de répéter la même chose avec la même cadence. Mais je pense que je vais refaire sur Instagram parce que le format, il est bien et euh, les gens, ils peuvent le suivre quand ils veulent. Euh, ils ont et je n'ai pas besoin d'être devant les gens pour, hein, pour leur parler de ça.
0: Écoute, on a hâte de voir ouais. ça. <rire> on va basculer sur une, un sujet qui oui. est, euh, comme tu sais que moi j'aime beaucoup Aix-en-Provence, oui. qui est basé euh, vraiment sur les spécificités exoises. J'avais plusieurs questions à te poser oui. sur ce sujet-là. Comme tu fais un métier créatif, mm -hmm. j'imagine que tu dois en permanence entretenir ta créativité via des tonnes de manières différentes mm -hmm. que tu as. Est-ce que tu pourrais me parler de ton environnement à Aix-en-Provence et de comment est-ce que dans cet environnement spécifiquement avec soi, tu vas
1: chercher une partie de cette créativité c'est assez simple, c'est-à-dire qu'en général, on le dit souvent, hein, quand on a un travail créatif, on n'a pas forcément, dans mon métier par exemple, je n'ai pas forcément besoin de feuilleter 45 magasins, magazines par, par semaine ou de voir tous les magasins déco. Euh, on va chercher un peu, on va puiser un peu euh, l'inspiration euh, en se baladant dans les rues, euh, en allant à une exposition ou euh, tout simplement en allant faire un tour, hein, même à la torse. Hein. Donc, euh, pas besoin d'aller jusqu'en de la Sainte-Victoire. Et... Euh, Effectivement, effectivement, moi j'ai besoin de ça. Donc régulièrement, je me dis que j'ai besoin d'aller voir des villes plus grandes parce qu'il y a une proposition plus importante de, de, de manifestations artistiques à un niveau vraiment d'exposition d'art et tout ça. Mais des fois, c'est vraiment tout simplement à prendre le temps d'aller se balader, de regarder les façades, de jai mon téléphone qui est rempli de petits détails, euh, des petites têtes sur les façades, des balcons, des ferronneries, euh, des portes. Les portes, je pense que j'ai fait un inventaire total et complet de toutes les, de toutes <rire> les portes du vieux ex. Donc, euh, voilà. Donc, on essaye de trouver un tout petit peu... Euh, après, c'est des éléments qu'on ne va pas forcément euh, utiliser à chaque fois. Mais, euh, voilà, récemment, j'ai fait... Euh, on est allé avec des copains voir l'exposition à l'hôtel de Comont. Et j'ai une copine qui, qui m'a posé la question parce que moi, je prends des photos, des détails des tableaux. mais dit « mais tu prends pas le tableau entier ». Je dis bah, « pas le tableau entier, tu le trouves sur Internet, j'ai pas besoin d'avoir dans mon téléphone le tableau en entier ». Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les associations de, de couleurs qu'il y a dans les tableaux. Et des fois, c'est des associations qui sont, à nos yeux, aujourd'hui, en 2022, absolument incongrues, qui ne vont pas du tout avec les tendances euh, du moment, mais qui, franchement, je me dis bah, « ben, c'est pas mal, là il y en a une qui m'est restée, c'était du bleu, du rouge, du rose et du jaune, c'est pas du tout minimaliste, je suis pas sûre que je pourrais l'appliquer dans un, dans un projet mais en même temps je trouvais que les quatre couleurs allaient divinement bien ensemble donc voilà, c'est donc, vraiment un peu, euh, un peu tout après ça crée une espèce de poudre pourri dans ma tête que je ne gère pas et puis euh, voilà, et puis c'est un peu ce qui ressort quoi
0: et tu vas piocher dedans quand on a besoin, mais oui. tu sais que tu as une sorte de bibliothèque d'images d'inspiration. Exactement. Exactement. Est-ce que tu, dans tous les projets que tu as menés à Aix-en-Provence et dans ses environs, parce oui. que tu bosses aussi beaucoup oui. dans les environs, tu as noté des points communs entre tous les projets que tu avais, est-ce que les gens ici ont une appétence particulière sur certaines choses ou est-ce que c'est vraiment varié et euh, cette question n'a aucun intérêt du coup
1: Alors, ils n'ont pas forcément euh, ils n'ont pas forcément des directives précises, mais ce que j'ai souvent vu ressortir c'était euh, tout de même en plus maintenant, bon, c'est devenu vraiment à la mode, un esprit un peu méditerranéen euh, mais souvent on me dit euh, voilà, il y a toujours la relation entre dehors, le, le jardin et l'intérieur. Et ça, les clients, ils le ressentent souvent. Et puis, dans le choix des couleurs. Parce que je me suis rendu compte que dès que je propose des couleurs type un vert olive ou un rouge tomate, que ça soit dans n'importe quelle tonalité des rouges tomates, que ça soit le, le blush, le nude même, hein, qu'on en parlait tout à l'heure, les, euh, les clients, ils sont particulièrement réceptifs. C'est-à-dire qu'il il y a une espèce de couleur de la région qui reviennent assez régulièrement. C'est pas forcément... Un, je veux dire, moi, une fois, en parlant avec un client, je, je lui avais dit, bah, c'est un peu les couleurs de Cézanne, quoi. Et euh, donc, on avait le bleu-bleu, le rouge, le vert, mais dans, dans des nuances assez fortes. Et je trouve que, pour ça, euh, les clients, ils sont réceptifs et, du coup, je trouve une espèce de parallélisme entre eux. Après, bah, étant donné que mes projets ne se ressemblent pas, c'est difficile de trouver des points communs, mais, effectivement... Euh, euh, ça je et, et surtout, il y en a un autre, c'est le côté maison de vacances. Et on est dans le sud, et du coup, ils me disent tout de suite, on est dans le sud, j'ai envie que mon espace il soit assez, euh, euh, bah, comme une maison de vacances. Et, euh, même
0: si ce sont des résidences principales C'est souvent des okay. résidences.
1: Moi, je ne fais quasiment que des résidences principales. Donc, il y a tout de même un côté euh, qui est lié à la région. C'est très, très rare que j'utilise du velours, très rare. Parce qu'on est dans le sud et un fauteuil en velours, quand il y a la canicule, c'est un peu dur. Et du coup, et les gens, ils, ils, euh, des fois, ils me disent « Ah mais ça, j'ai vu ça !» Parce qu'évidemment, c'est à la mode, c'est tendance, on le voit dans les magazines et c'est beau, c'est hyper beau. Mais par exemple, moi, je trouve que dans Aix, il y a des lieux qui ont été décorés comme des espaces parisiens. Et ça, je trouve c'est vraiment dommage. Parce qu'on n'est pas à Paris et ici, il y a une spécificité qui est donnée par le lieu. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que le lieu dégage. Et quand je vais dans ces espaces-là, je ne dis pas que ce n'est pas beau, c'est magnifique. Mais juste, il y a un décalage. C'est-à-dire, je sors dehors, il y a le ciel bleu, les façades ocre euh, les oliviers, les, les platanes. Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais bon, voilà. Et, euh, et je rentre à l'intérieur et il y a du velours. Et <rire> là, ça, est, moi, ça me gêne. Bon, après, c'est moi. Mais moi, ça me gêne. Non,
0: voilà. mais, mais je comprends. Je comprends ce décalage. Alors déjà, tu as donné un premier conseil euh, aux personnes qui pourraient nous écouter, c'est d'éviter le velours chez eux. Oui. <rire> mais si tu en avais un deuxième à donner, que ce soit sur la décoration, ouais. les couleurs, ou peu importe, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent
1: Alors... Et les couleurs, c'est euh, l'un des éléments dans la décoration d'intérieur le plus personnel. Moi, j'ai proposé des fois des couleurs à des clients. Ça allait magnifiquement avec le moodboard d'ambiance. C'était magnifique. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit « je ne peux pas vivre avec cette couleur ». Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas dans leur tête, pas tout le temps. Donc, du coup, c'est très compliqué. Quand on choisit une couleur, moi, je dis toujours, euh, faites-vous aider, déjà, parce que, sauf si vous... Parce que quand on voit une couleur dans un magasin, dans un magazine, euh, sur Instagram, Pinterest et tout ça, ça peut être la plus belle couleur du monde. Vous ne pouvez pas être sûr à 100% que ça donnera le même effet chez vous. Déjà, ça dépend de la lumière, de l'exposition, ça dépend du type de mobilier que vous avez, ça dépend de tellement de paramètres et puis de l'ambiance que vous voulez donner à la pièce. Donc, ce que vous voyez, c'est bien. Ça peut donner des, des idées par rapport à... OK, j'aime bien le vert foncé, par exemple. OK, mais lequel parmi les verts foncés Ça, ça dépend spécifiquement de chez vous et de ce que vous, vous aimez vraiment. Donc, moi, je conseille toujours de faire des tests à la maison avec des échantillons de couleurs, parce que sinon, c'est avant de peindre toute la, toute la pièce. Et puis, vraiment, de... Euh, de vous écouter, ça, ça, fait, ça fait bizarre quand je le dis, les, les gens ils me regardent avec des yeux bien écarquillés parce qu'ils me disent de quoi ils me parlent, mais de s'écouter, c'est un peu choisir une couleur, il faudrait quasiment prendre un nuancier de couleurs. S'enlever toute la pression du ⁇ cette couleur est à la mode, cette couleur elle est un peu passée, cette couleur je l'ai déjà eue ⁇ ne se posez aucune question et essayez de voir vers quoi on a envie, de, je vais dire vers quoi notre regard est amené, euh, vers quoi notre doigts même est amené dans le choix des couleurs. Écoutez-vous. Il n'y a pas de faux pas avec une couleur. Je veux dire, dans le pire des cas, au bout de deux ans, vous vous dites oh, « j'en ai marre, je vais repeindre ». Ce n'est pas comme si on avait cassé un mur, on reconstruit un autre, mais pas la même, au même emplacement. Donc, moi, je conseille toujours d'oser. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Souvent, on entend les gens qui ont affaire avec la couleur qui disent « osez la couleur a... ». Ce n'est pas une catastrophe si ce n'est pas la bonne. Ça se change de toute façon. Mais oui, bien sûr. Et puis, ce que tu dis aussi, c'est beaucoup de faire confiance à son intuition,
0: oui. de ne pas trop réfléchir. Non. Il y a un moment où, en fait... Euh...
1: Ben, moi, souvent, j'ai des gens qui me disent, des clients qui me disent... Parce que moi, je, je donne toujours... Un, on fait toujours des, des dossiers Pinterest secrets où je demande aux gens de mettre dedans les inspirations qu'ils trouvent. Et régulièrement, j'ai... Euh, ah non, mais euh, c'est trop en bazar, tu ne vas pas comprendre. Et moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est ne réfléchissez pas. Vous voyez les images qui défilent devant vous. Vous voyez un truc qui vous plaît. Vous ne vous posez pas la question du... Euh, je ne sais pas, c'est la poignée, c'est le meuble, c'est les pieds. Vous voyez, vous mettez dans le dossier. Après, c'est à moi de trouver une cohérence dans ce que vous avez mis. Mais euh, des fois, j'ai l'apparente à une séance de méditation. Là, les, les clients, ils rigolent en général. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, pour une fois... Enlever les œillets de, 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 des magazines, des tendances, de ce qu'on a vu chez les copains. Parce que là aussi, il y a beaucoup de... J'ai vu chez ma copine, j'aime bien. Oui, mais chez ta copine, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, euh, donc, se laisser. Et puis, essayer de faire un, quelque chose qui soit vraiment vous. Parce que les intérieurs qui se ressemblent tous, maintenant, en plus, avec Instagram et tout ça, mais il y en a des pléthores. Donc, il y a un moment où que les gens ils viennent chez vous et qui disent « c'est toi ». Et ah c'est comme l'autre que j'ai vu sur Instagram. C'est euh, chez voilà. Ikea, quoi. Exactement. Non, mais c'est ça. Et les, et, et les gens, ils ont peur souvent de ça. Parce que ça veut dire qu'ils lâchent prise. Voilà. Donc, euh, ils font un peu euh, une bonne séance de méditation devant Pinterest. Ça fait du bien. <rire> j'ai une question euh, que j'aime bien poser à mes invités. Quel est
0: l'endroit dans Aix, que tu, ou, ou autour de d'Aix d'ailleurs, oui. que tu préfères et pourquoi
1: Alors, alors moi, j'ai une passion pour la place des quatre dauphins, qui est, est un endroit de passage, si on veut. Pour moi, c'est vraiment pareil, je dois avoir... Un je ne sais pas, des, des, des centaines de photos dans mon téléphone. Quand on est arrivé à Aix, on habitait juste à côté. Et pour moi, c'est juste du, la place, la fontaine. Il y a juste quelque chose de suriné qui est magnifique. Et maintenant, en allant au centre-ville, je passe toujours devant. Donc pour moi, c'est vraiment mon bonjour au centre-ville d'Aix. Et c'est euh, un des espaces, euh, franchement, c'est un des espaces plus beaux, des endroits les plus beaux que je n'ai jamais retrouvé dans, dans Aix. Après, il y a, y a d'autres endroits, par exemple. Moi, j'adore la, la, la chapelle de la, de la collection Planck par exemple, parce qu'il y a un côté de euh, la chapelle avec euh, les tableaux contemporains. C'est absolument magnifique. Moi, quand on a des gens qui viennent nous voir et qui me disent qu'est-ce qu que je dois aller visiter à Aix, moi, je dis, vous allez voir la fondation, la, la collection Planck et vous allez voir l'atelier de Cézanne. Et pour moi, c'est les, les endroits vraiment qui font qu'on s'emprègne vraiment. Et puis, vous baladez centre-ville, bon, voilà, ça va le faire. Mais, euh, mais là, c'est vraiment les, les endroits... Hein. Et puis, bah, là, la Fontaine des câteaux franchement, <rire> Pour moi, c'est magnifique. Et puis c'est vraiment ex. Pour une fois, on n'a pas l'impression d'être euh, d'être ailleurs, quoi. C'est vraiment euh, voilà. C'est fou. Donc pour toi, c'est vraiment l'emblème un peu ex. Oui, exactement. C'est ton, ton
0: emblème ex. Oui, exsoi. exactement. Écoute, euh, merci beaucoup. C'est la première fois que j'entends euh, que quelqu'un me dit la fontaine des quatre dauphins. Donc... <rire> alors que c'est pourtant presque évident, mais oui. mais c'est la ah, première bah, fois oui. que ça ressort. Si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi, quel est le meilleur moyen de se renseigner et même peut-être de te
1: contacter ben, il y a mon site internet qui est assez complet parce qu'il y a un peu de tout. Il y a la partie journal où je partage les inspirations qui, autrefois, était la partie du blog. Mais qui, maintenant, c'est vraiment des inspirations que dans, dans les styles de mes projets. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne l'appelle plus un blog parce qu'un blog, on parle un peu de tout ce qu'on veut. Tandis que là, c'est vraiment un peu plus dans le style que je partage dans les projets. Il y a la partie projet, ils peuvent me contacter via le site. Puis, il y a Instagram où j'y suis pas mal et euh, voilà ça c'est un peu après il y a dernièrement j'ai eu des clients qui sont arrivés vers moi via Pinterest chose que je ne pensais pas que ça soit possible que ça puisse être possible et euh, donc apparemment là aussi il y a une bonne partie parce qu'effectivement euh, c'est plus c'est plus euh, dans ce cas-là, c'est plus les inspirations qui m'inspirent en quelque sorte Parce que là, c'est vraiment aller piocher le travail des autres et le mettre dans des, dans des cases Mais apparemment, euh, ça donne bien une idée aussi de, de ce que je fais et de ce qui, qui m'inspire
0: D'accord, très clair Ilaria, merci mille fois pour, euh, toi. pour cette interview. Euh, que les personnes qui nous écoutent aillent te suivre sur Instagram parce que ouais. c'est vrai que tu es très active. C'est d'ailleurs oui. comme ça qu'on est rentré <rire> en contact. C'est vrai. Et euh, je te dis merci et surtout à très bientôt. À très vite. Salut Ilaria. Claire. Et c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous retrouverez dans la description de l'épisode toutes les infos pour en savoir plus sur le travail d'Hilaria et pourquoi pas la contacter. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.